0: Chapitre 3. Les nouveaux outils et usages des pronétaires. Un véritable contre-pouvoir citoyen. Internet succède donc à deux autres modes de communication traditionnels. Le premier, le guichet, un vers 1 ou un volt dans notre notation voire la note 1 P30, a été inventé pour permettre à l'administration, SNCF, sécurité sociale, trésor public, et aux citoyens usagers de se rencontrer sur des sujets personnalisés. Le problème réside dans la complexité et donc la lenteur de réponse de la machine administrative fonctionnant en back-office, d'où, la plupart du temps, la frustration des usagers. Le deuxième mode de communication, l'image révolutionnaire en son temps, propose une diffusion pyramidale. Du haut de la pyramide, quelques-uns, les chaînes de télévision, les radios, les éditeurs de journaux, s'adressent à des milliers ou des millions de personnes. C'est le processus top-down caractéristiques de l'évolution de ces 50 dernières années. Avec Internet, un troisième mode de communication apparaît, le TVT, tous vers tous, ou de groupe à groupe, en anglais many to many. Comme on l'a vu, les utilisateurs peuvent transmettre de l'information à travers leur site web, un blog ou un vlog. Ils décideront d'agir, soit de manière subversive, par exemple en bloquant un site pendant quelques heures. L'attaque contre Yahoo en 2000 est un cas d'école ou en propageant un virus du Tipeee, You, soit de façon constructive en participant en direct, grâce à une webcam, à des émissions de télé, de radio ou à des chats. Internet change la règle du jeu. Face au pouvoir, public et privé apparaît un véritable contre-pouvoir citoyen, Internet devenant le support par excellence des médias des masses. La preuve, ce ne sont ni les industriels, ni les pouvoirs publics qui ont proposé les grandes applications du net ou du mobile. Ces nouveaux outils, qui emportent l'adhésion, le courrier électronique, même si l'email a souvent été détourné à des fins de marketing, le SMS, la messagerie instantanée, ou le chat doivent leur succès aux ados. Ils ont été promus par les utilisateurs eux-mêmes. si y est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans les entreprises, à l'origine, personne sauf les adolescents n'y croyait, le chat et la messagerie instantanée ont été inventés par deux jeunes Israéliens, créateurs d'ICQ, un logiciel permettant aux gens de bavarder avec les personnes dont les noms ou les photos apparaissaient à l'écran dès qu'ils connectaient leur PC. Il leur suffisait de cliquer dessus pour pouvoir chatter. C'était une vraie révolution. L'IM a été intégré dans les grands portails de type MSN et autres AOL. Depuis deux ou trois ans. Les entreprises réalisent que cet outil représente un plus marketing pour elles. Elles l'utilisent notamment pour répondre aux questions posées via la messagerie électronique par leurs clients. La question est renvoyée sur un système d'IEM où, en temps réel, le client pourra, s'il le souhaite, continuer à communiquer sur le suivi de son projet avec son correspondant d'entreprise qui lui aura laissé son adresse IM le chat. En revanche, est une sorte de jeu on est présent en temps réel avec d'autres utilisateurs, connus ou inconnus. Alors que le téléphone est particulièrement prenant, car on ressent, à l'intonation de la voix, l'ennui, le souci ou l'intérêt, l'écriture représente une forme de communication complémentaire avec ses caractéristiques propres. Elle est à la fois plus neutre et plus chaude, car la lecture est instantanée. Elle peut aussi se pratiquer en différé. La réponse écrite en direct, donc en réaction à un SMS ou à un chat, est souvent émotionnel. Recevoir ou envoyer des messages instantanés à des correspondants sans le contrôle des parents ou des professeurs, exprimer des sentiments profonds que le téléphone ne permet pas toujours de transmettre, voilà sans doute ce qui est à la base du succès extraordinaire du chat chez les ados, qui en ont fait un de leurs principaux usages d'Internet. De même, le pire tout pire a été utilisé à l'origine par les jeunes pour échanger de la musique, mais les logiciels de peer-to-peer -peer se retrouvent désormais sur de grands serveurs d'entreprise afin de favoriser les contacts et échanges entre professionnels. Au premier rang du réseau sociétal, il faut compter avec la messagerie électronique qui leur appelle d'Internet. Initialement, l'email avait pour objectif de permettre à des scientifiques de communiquer entre eux sur des campus universitaires. Il s'est étendu au grand public en permettant d'envoyer non seulement du texte, mais aussi des photos des vidéos et du son. Évidemment, il n'a pas échappé aux grands industriels que cet outil de communication, qui avait trouvé sa place auprès des internautes, pouvait être détourné à des fins de marketing, puis qu'il était possible, grâce à lui, de s'adresser directement aux géants via leur boîte aux lettres électroniques. Les messages publicitaires sont souvent accompagnés d'un lien, permettant de remonter au site émetteur de l'entreprise, parfois aussi de courtes vidéos en 3D montrant l'objet à acheter. Ces cinq dernières années, le spam est devenu tellement envahissant qu'il a ruiné cette opportunité de toucher si facilement les consommateurs.